0: Existe uma, uma uma ideia de que ter um único parceiro é algo que te torna especial. É muito difícil para as pessoas superarem um preceito monogâmico, porque elas têm que superar a ideia de que elas não são melhor do que nenhuma outra pessoa. Uma então, adultério era crime no Brasil até 2002, se não me falha a memória. E amiga minha ainda hoje é crime, né? Quando a gente conhece que existem vários modelos de relação, várias formas de... Vivenciar sua própria sexualidade, sua própria afetividade, a gente para de conceber aquilo que a gente pratica no presente como a única possibilidade.
1: Estresantes, bem-vindos ao podcast do Sex Prevê, o podcast mais safado, que talvez você aprenda algumas coisas se divertindo. Hoje eu estou com
0: Antônio Pilão, doutor em antropologia e sociologia pela FRJ.
1: Doutor Antônio, e não é um gato, não tô acreditando que eu tô tão bem acompanhada. Hum. É. Olha só. A porém, muito, né? O cabelo precisava. Não, corte, mas... Cá estamos. Tô virando a irmã Zuleide nessa quarentena. Tá todo mundo meio estranho. Não tem muito o que fazer. Antônio, é... eu queria muito saber de você sobre poliamor. Eu adoraria ter dois maridos. Meu marido é um fofo. Eu morro de dó. de deixar ele sozinho. Quando eu viajo, eu viajo muito. Super teria dois maridos. Isso é sempre um problema, é sempre uma questão. Conta pra gente como é que isso funciona, o que, que você já viu, o que, 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 que você aprendeu nos seus estudos todos.
0: Então, acho que você tocou diretamente no ponto que diferencia o poliamor de outras formas de não-monogamia. Você falou que você queria ter mais um marido, né? eu acho ah, eu que esse aí. é o grande. Né? Esse, esse é o grande diferencial do poliamor. Que é a ideia de que a não monogamia não é algo só para os homens, como tradicionalmente ocorre né? na maior parte das sociedades ocidentais, como o Brasil. Quantas histórias nós não conhecemos de homem com mais de uma esposa, né? ainda que seja crime no Brasil?
1: Nossa, né? Vários. Lembra, antigamente tinha aquelas histórias dos caixeiros viajantes, umas famílias que descobriam a outra família com filhos com os mesmos nomes. Tipo, surreal, né?
0: Pois é. Então, o adultério era crime no Brasil até 2002, se não me falha a memória. E a bigamia ainda hoje é crime, né? Então, no geral, o que se falava sempre era da liberdade do homem de ter mais uma parceira As mulheres tendiam a aceitar, porque elas não tinham autonomia financeira, inclusive, para conseguir contrapor a vontade do homem. Então, quando a gente fala de poliamor, a gente não está falando de poligamia né? A gente está falando de uma liberdade que não se restringe a homens, que incluem mulheres. Então, esse, é, o, esse é um grande arco de diferenciação. Então, poliamor é um termo recente. Ele nasce nos anos 90, nos Estados Unidos. Ele nasce influenciado por uma religião que é conhecida como a igreja de todos os mundos nos Estados Unidos. Todo um, um viés místico, de bruxaria. E a ideia era essa, era entender que não só a sexualidade deveria ser experimentada, ou, ou era, 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 era positivo experimentar com mais de uma pessoa, como também o um afeto o amor, né? Por que amar só uma pessoa? Por que nós acreditamos é. que o amor não acredita uma pessoa, né?
1: Nós não, porque eu não acredito nisso. Eu fui criada por uma família muito doida, tipo, minha mãe ainda é o tapa na pantera da vida real, tipo, tá lá, fumando, felizona. E aí, como tinha muito uma coisa... Eles né? acreditavam, meus pais acreditavam muito no um negócio de anos 70 e amor livre... É engraçado, me surpreende você falar que poliamor, o termo e tal, nasceu nos anos 90. É, qual que é a diferença, assim, de, de etapas da sociedade? Como é que, e como que a gente encaretou tanto? Como é que a gente vai parar aqui?
0: Então, esse é um ponto importante. Assim, o amor livre é um conceito que muitas pessoas usam como sinônimo de poliamor. Né? Só que o amor livre é uma palavra muito mais antiga. Ela remete ao século XIX até o século XVIII. Né? E ela é livre, o amor é livre de quê? Depende, em cada momento histórico se dizia que ele deveria se libertar de alguma coisa diferente né? uhum. então, por exemplo, se libertar no século XIX da influência do Estado no controle do casamento né? mas não se estava falando necessariamente sobre não monogamia sobre construir vínculos profundos com mais de uma pessoa né? uhum. a década de 70, a revolução sexual, o movimento hippie é um berço do desenvolvimento do poliamor essa igreja que eu mencionei a igreja de todos os mundos que é uma das raízes do desenvolvimento do poliamor, ela tem, tem uma base no movimento hippie. Né? E ali, naquele contexto, várias experiências comunitárias já se viviam práticas muito próximas daquilo que se convencionou chamar como poliamor atualmente. Né? Aí você perguntou o que encaretou a nossa sexualidade.
1: Pois é, Ó, é uma... por que o amarras todas? Né? Por que, que é tão difícil para as pessoas aceitarem que o amor, que a gente pode amar outras pessoas mais de uma pessoa, ter um casamento triçal é uma coisa muito legal, tipo esses namoros de três, enfim, conta pra gente, como é que a gente chegou aqui?
0: Pois é, então a década de 70, que foi conhecida como um contexto de revolução sexual, onde vários paradigmas estão sendo questionados, ela é freada de alguma forma por um contexto de epidemia de AIDS nos anos, nos anos 80. Ah, claro! Então... Se a gente tem os anos 60 e 70 com aquela euforia que a liberdade vai salvar, que a estrutura social é problemática, que o capitalismo tem que ser superado, que o patriarcado tem que ser superado, que a monogamia, monogamia é um mal, é né? uma, uma crítica à influência da moral religiosa, do, do controle do Estado sobre a livre expressão do indivíduo, você tem toda uma euforia sobre a liberdade nesse contexto dos anos ah. 70. E a gente chega nos anos 80 com a ideia de que a liberdade mata. Né? a liberdade cara, sexual a
1: AIDS De... que fudeu o rolê então porque tava aquela comunidade gay crescente, né? São Francisco virou uma cidade maravilhosa cara, que coisa louca então foi a AIDS que fudeu o rolê você acha que agora com a pandemia a gente vai ter mais um encaretamento? tipo, já tava fudido, tamo mais agora?
0: parcialmente eu acredito que sim Primeiro a gente não pode culpar necessariamente a epidemia, né? Porque, a epidemia de AIDS, porque é o que as pessoas, a sociedade, fazem com a epidemia, né? Então, na realidade, os setores conservadores se apropriaram do, da, da ideia de que era a não monogamia, era a promiscuidade sexual, era a homossexualidade que levava a AIDS. Eles usaram uhum. esse desculpa para legitimar uma posição que eles já tinham. Qual era? Total. O sexo é ruim, o sexo com prazer é ruim, a gente tem que casar para reproduzir. Setores conservadores sempre acreditaram nisso, né? Então eles se apropriaram do fenômeno da arte para usar essa, essa para deslegitimar a liberdade sexual. E o setor e a mídia, como um todo, até até a produção acadêmica, ela aceitou um pouco isso. Agora a gente está vivendo uma outra epidemia que também tem uma, uma, uma possibilidade de, de encaretar ou de, de remoralizar a sociedade, né? Por quê? Porque se a epidemia de coronavírus, né, ela se ela se dá por meio da saliva, do beijo, a gente tem aí uma um problema, né? O que cada vez mais sustenta que as pessoas devem ficar em casa, elas devem ter um único parceiro, porque se elas saem, se elas ficam com outras pessoas, elas estão colocando a sociedade em risco a si e aos parceiros e aos seus parceiros, né? Então dá para a gente fazer um paralelo entre a epidemia de AIDS e agora a COVID, né?
1: Cara, é muito interessante o que você está falando, porque eu lembro, assim, do, do começo ali da AIDS, que usava-se nos Estados Unidos, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, e usava-se esse termo de gay disease, né, era tipo uma praga gay, e agora eles também, os conservadores americanos, usam a, a Chinese virus, né, então é um vírus chinês. É interessante que o Estado use isso como manobra para mexer nas bases da sociedade. Que coisa louca! Existe uma esperança ou não da gente ver uma luz no fim do túnel em termos de liberdade, das pessoas serem donas dos próprios corpos e de aproveitarem, de saberem do seu prazer, de usar todas as ferramentas que Deus ou a natureza nos deram, né?
0: Eu acho assim, a gente tende a, a ter uma leitura histórica um tanto quanto simplista, que acha que o processo vai sempre caminhar para melhor ou para pior, como se fosse uma linha reta. Né? Então, quando a gente encontrou uma série de transformações no sentido de maior liberdade, maior igualdade nos anos 70, se acreditou que é, esse caminho era irreversível. Né? Só que essa nunca foi a única força da sociedade. Nos próprios anos 70, você tinha um setores que estavam ali, disputando, tentando barrar contra Upa. a pornografia, né? contra hum. é, o BDSM, contra a promiscuidade, né? o, a, a própria ideia de pode ser gay, mas tem que ser um gay limpinho, né? que defende o casamento monogâmico, tudo isso, tudo isso mostra que a sociedade está sempre em disputa. Então tem vários grupos, várias moralidades. Não dá para a gente pensar que necessariamente a gente caminha nem para o melhor nem para o pior. São vários grupos que estão disputando. E hoje... A gente tem, como a gente tinha na década de 70, vários setores conservadores, né? evangélicos, católicos, principalmente, que defendem posições de defesa de um modelo tradicional de família, de casamento. Então, eles estão em disputa com outros setores, que defendem a diversidade. Quem vai ganhar? Isso depende muito. Às vezes ganha-se num ponto, em outro não se ganha. Né? Recentemente, o polo foi, foi suspenso, a possibilidade de você reconhecer registros de, de união poliafetiva, que envolvem mais de duas pessoas, né? mas, em relação aos direitos homossexuais ou direitos das pessoas transexuais, há uma série de conquistas recentes, né? então isso isso varia muito, é uma disputa tensa, né? aonde nós iremos nos situar daqui a 10, 20 anos é, é muito difícil supor.
1: Esse jogo, é, historicamente, estava ligado muito à propriedade privada também, né? As questões ali da igreja e tal. Hoje em dia, tem alguma outra justificativa para as pessoas não viverem a sua sexualidade plenamente, você acha?
0: Eu acho que não viver é uma coisa. É proibir ou constranger aqueles que querem viver é outra, né? Então, ah, que a gente tenha é uma... É. Não, não. É porque são, são dois pontos diferentes, né? Então tem vários setores conservadores que, que defendem que não haja a possibilidade, né, de, de reconhecer uma família homossexual, de reconhecer um casamento entre mais de duas pessoas. ainda na questão de que ela não não quer isso, né? É, eu acho que a tua pergunta foi mais porque as pessoas não querem. Essa, essa é uma segunda resposta. A primeira é por que proibir aqueles que querem? Né? Essa, é por, acho que, a por pergunta... que
1: proibir aqueles que querem? Então a primeira pergunta.
0: Pois é, é uma ideia de que é uma disputa, né? Então tem uma concepção um tanto quanto transcendente do que é a família, do que é casamento, do que é bem, do que é mal, do que é certo, do que é errado e que é universalizado para todas as pessoas. Então, nesse sentido, todo mundo que foge aquilo, aquele aquele preceito, né? Aquela noção de bem e mal, ela é ela não deve ter o, ter o seu direito protegido, ter a sua cidadania é reconhecida, né? Então essa é uma é uma Você acha postura que é um medo?
1: Da... É, é medo de perder poder? É medo de mudança? É medo de, da sociedade, sei lá, fugir do controle? O que que é?
0: É, eu acho que tem uma, uma disputa aí para preservar o modelo de sociedade, né? E a ideia de que um, há um certo pânico moral, né? E como se essas transformações fossem capazes de acabar com a sociedade, né? Quantas vezes doida, não se é? falou? Imagina! Do capitalismo o fim da sociedade, ou o fim da monogamia seria o fim da sociedade, a família né tradicional, se acreditava -se em relação ao divórcio, por exemplo. A postura da igreja católica em relação ao divórcio era extremamente condenatória. Ela lutou né, sistematicamente para proibir o reconhecimento do divórcio, que no Brasil foi reconhecido oh, tá. em 1973. Né? Por quê? Porque acreditava-se que a família ia acabar. Como é que uma criança vai ter mais de um pai mais de uma mãe? Né? Era o eu, fim da eu tive
1: sorte de ter mais de um pai e de uma mãe, eu sou muito feliz de ter tido, gente, é mais amor, tipo, sério, eu fui muito amada. Que pois contigada. é, é uma leitura
0: positiva das transformações, né?
1: É, Agora, me conta é, que... a segunda? é eu, eu ia te responde perguntar ainda, então, é, ah. sobre a sexualidade, como é que a gente, como é, por que, que as pessoas não vivem plenamente a sua sexualidade, a sua, sua liberdade, o que é que, o que, é que passa ali, onde pega?
0: Eu entendo que a nossa sociedade é contraditória. Como eu estou falando em grupos diferentes, disputando poder, visões do que é bem e do que é mal, a gente pode pensar o seguinte. É, existe uma, uma, uma ideia de que ter um único parceiro é algo que te torna especial. Se alguém te escolheu num mundo em que existem bilhões de pessoas, você se sente um ser único, um ser destacado, um ser transcendente, superior a todos os outros. Então é muito difícil para as pessoas, inclusive as que vivem em relações não monogâmicas, aceitarem que seus parceiros e parceiras se envolvam com outras pessoas, amem outras pessoas, criem projetos com outras pessoas, desejem outras pessoas. Por quê? Porque elas sentem que elas perdem aquele lugar mágico, transcendente do amor romântico. Né? Então é uma parece. Coisa que...
1: Louca. que louco.
0: Isso é muito forte, né? A ideia de que. Se nós não conseguimos é, definir o nosso próprio valor, a gente precisa de alguém né, que nos ame e nos deseje de uma tal maneira que a gente se sinta superior a todo o resto do mundo. E no trabalho a gente já é frustrado. Né? Em várias outras relações a gente é frustrado. Então o que a gente espera? Que alguém nos ame e coloque num pedestal. Que aí a gente vai se sentir super especial. Então é muito difícil para as pessoas superarem um preceito monogâmico, porque elas têm que superar a ideia de que elas não são melhor que nenhuma outra pessoa. Outras, são... Olha, com, com, com alguns pontos positivos, outros negativos, que são compatibilidades diferentes. Mas como as pessoas querem ser muito especiais, né, para aquela o parceiro entra essa essa esse essa dificuldade, né?
1: Doutor Antônio, eu estou tipo, eu já estava te achando linda, agora eu tô te amando, eu estou adorando essa conversa. Me conta outra coisa, eu sempre pergunto para as pessoas que, com quem a gente fala aqui no, no podcast, como que, que conselhos a gente pode dar para as pessoas serem mais felizes sexualmente? Como é que as pessoas transam mais e melhor? Você tem uhum. dicas sobre isso, vendo tudo isso sobre liberdade, esse histórico todo, poliamor, etc.?
0: Então, acho qual o papel eu, como antropólogo, posso ter para a reflexão das pessoas sobre as suas próprias práticas?
1: Acho que primeiro
0: é desnaturalizar sua própria sexualidade, os desejos, entender que pode ser diferente. Né? Como existem vários formatos, existem vários modelos de relação, tem o poliamor, que significa amar a várias pessoas e manter relações consensuais, tem a monogamia, que todo mundo conhece, que presume um casal exclusivo, afetivo e sexualmente, tem o swing, que é um casal que é monogâmico do ponto de vista amoroso e sexual do ponto de vista... Quer dizer, e, e não monogâmico e do livre, ponto de vista sexual.
1: É. É. Exato.
0: Tipo, então, ó, eu, coração
1: eu, é meu, mas seu órgão é, genital é. da galera.
0: Mantém aquela ideia do foco, ó, eu sou super especial, porque eu amo só você, mas o desejo, ele é fluido, né? Você tem o casamento é. aberto, que permite, como swing, aventuras sexuais, mas separados, cada um faz as suas... Você tem as relações livres, que são ainda mais é, libertárias do que o poliamor, é porque não presume nenhum tipo de regra ou acordo, cada um é livre faz o que bem entende. Enfim, quando a gente conhece que existem vários modelos de relação, várias formas de vivenciar sua própria sexualidade, sua própria afetividade, a gente para de conceber aquilo que a gente pratica no presente como a única possibilidade. Então, uma série de pessoas que vivem conflitos internos e nas relações que acham que tem alguma coisa errada em si, mas elas não pensam que, talvez, modificando a estrutura da relação, modificando as expectativas da relação, elas vão conseguir é, ser mais felizes, né? Ser mais... É mais feliz, ser mais plenas
1: né? e E, provavelmente, ser mais honestas ali nas parcerias, porque a gente vê muitos casais que, teoricamente, são monogâmicos... É. Sempre por baixo dos panos fazendo outras coisas, né? Então, o que, que adianta você manter uma fachada, enfim, é, isso é bem complicado também. Né?
0: A razão disso é que, como a gente toma a monogamia como um dogma inquestionável, quem faz esconde. Porque sabe que se falar que sente desejo por outras pessoas e que ficou com outras pessoas, aquilo vai colapsar a relação. Então, as pessoas vai ser não. Elas não conseguem questionar o preceito da monogamia. Quando elas fazem isso, elas podem, inclusive, optar pela monogamia, mas não como uma norma que caiu do céu, né? como algo que faz sentido para elas naquele contexto. E pode não fazer no dia seguinte, pode não fazer daqui a um mês, e elas podem pactuar outros acordos. Né? Elas podem combinar, olha só, eu estou sentindo vontade de sair com outras pessoas, mas eu amo você, minha relação é muito importante contigo. Por que a gente não faz isso? experimento? Se não for bom para você, a gente pode é, retroceder. Mas vamos tentar alguma coisa nesse sentido? Mas isso só é possível... Não, amor, ela... Eu
1: topo! Eu tô topando com você!
0: Essas experimentações, elas só são possíveis se as pessoas desfazem aquela ideia de que é, um... é a única maneira possível, né? que o amor só pode ser a dois
1: mas olha só, a gente tá aqui numa teoria das pessoas abrirem um diálogo que é uma coisa muito difícil e eu recebo coisas do Arco da Velha no meu Instagram, pessoas me usam ali de confessionário para falar de suas dores, suas questões e aí um cara, por exemplo, tá brigando muito com a mulher agora durante a quarentena porque ela tá puta que ele bate muita punheta eu falei, mas se as pessoas não conseguem ser donas da própria sexualidade você vai abrir um diálogo sobre uma questão tão maior, né, que é a forma com que você se relaciona com o outro, então pensando assim, para essa pessoa que tá ali presa num casamento, uma mulher que ainda não se descobriu, para esse cara que tá sofrendo, tentando bater punha escondido, o que que você daria de conselho para falar, tipo mude sua vida e seja mais feliz
0: eu acho que é refletir sobre a possibilidade de não ser o único objeto de desejo sexual do outro, né porque essa mulher está frustrada porque ela gostaria de receber uma valorização, um investimento de desejo do seu parceiro muito maior do que ela recebe. Mas e se ela não precisasse desse desejo? Você acha que
1: é isso? Que é isso?
0: acho que a frustração dela é porque ela quer ser o centro do, do desejo dele e ele não investe sexualmente nela da maneira como, como ela gostaria. Essa é uma frustração. Então, essa, essa, esse excesso de masturbação, ele entra como, é compatível como se fosse uma relação extraconjugal. É uma, é uma sexualidade, um desejo que foge ao, a relação, né? ele se desloca para outros lugares. E a pessoa não consegue aceitar esse deslocamento porque ela quer ser o centro de tudo. Mas será que ela não pode considerar o desejo dela o centro? Buscar ela explorar o próprio desejo? Talvez até com outras pessoas, talvez ela também se masturbando, talvez encontrando com outras pessoas. Por que ficar tão dependente do desejo do, do marido? Porque o desejo é algo que não se controla tão facilmente, né? O desejo é ele vivo. Então, o desejo tem que estar ali, tem que estar em mim. Estar, só pode me desejar. A gente não controla o desejo dessa maneira, né? Ele transgride os nossos controles permanentemente. Oh, então, não, talvez, no caso, o controle... Né? E ela focar mais no que ela pode exercer, exercer do, seu, do próprio desejo dela e mais do que ser uma policial do desejo do outro, né? Porque, porque a gente fica essa fiscalizando o
1: desejo outro. Então, é interessante você ter tido essa leitura, porque quando ele me contou o caso, eu fiquei imaginando que o cara procurava ela muito e ela não estava aguentando mais dar para ele e que ela achava tipo, caralho, vai lavar uma louça, vai cuidar dos meninos, vai fazer não sei o que, tipo se coça, vai fazer algo mas essa é. sua leitura pode ser interessante também é.
0: eu não conheço bem o caso, né? mas essa seria uma segunda hipótese, né? de que ele tem uma demanda sexual tão grande que inclui ela, e ela não dá conta e, ela, e, essa, e transcende ela, né? vai além dela é uma possibilidade também, em ambos os casos têm ideia de que, qual é o problema né? desse Total. desejo não
1: Funcionou. E tem um uma chefe. coisa... Doutor Antônio, tem uma coisa que eu ouço muito e que eu fico, assim, bastante assustada. Das mulheres... É, tem uma coisa social de não entender o desejo feminino ou de achar que as mulheres querem menos que os homens. Quando o que eu percebo, pelo menos é, na minha bolha, conversando com amigas e tal, é que os homens mandam mal pra caralho. É, como é que a gente faz, não é? Como é que a gente faz para falar para essas mulheres se libertarem também... Na, nos seus desejos mais íntimos, não com o parceiro. Estou falando de masturbação, de se conhecer, de, sabe? Até de questionar a, a sua forma de relacionamento.
0: A gente tem uma certa ideia de que a, a sexualidade do homem é a sexualidade com um desejo mais intenso para vários objetos sexuais. E o desejo da mulher é um desejo de ser desejada. Né? Existe essa esse senso comum até na psicanálise, enfim. E eu acho que o ponto é, por que não questionar esse lugar é, de um desejo subalterno das mulheres, né? De um desejo que fica muito remetido ao desejo dos homens. Por que não elas se verem também como sujeitos do seu próprio desejo? Como os homens fazem, né? Parece que toda experiência sexual, se volta ao desejo do homem. A satisfação do homem, né? E é o homem que explora o corpo da mulher. E o corpo da mulher é explorado. Quer dizer, essa dinâmica do homem sujeito, mulher objeto... Ele é uma, é uma dinâmica extremamente cagada, né, mas é uma, é uma dinâmica extremamente problemática, porque quais são as possibilidades de usufruto da sua própria sexualidade, no caso da mulher, se ela só se vê exercendo a sua sexualidade a partir do desejo de, de um homem, né? Então, a sexualidade com outras mulheres, entre mulheres, é uma forma de libertação. A autossexualidade, né, a masturbação, seria uma forma também de exercer uma sexualidade sem né, a necessidade desse desejo desse desejo masculino. E também da própria objetificação do corpo masculino. Né?
1: O que, que as mulheres não podem... Adoro. Adoro. Não, pois adoro. Estou é. aqui te objetificando já há meia hora, adorando você. Te quero. Deixa meu pai. parece que só os homens, né? Só os Cara, homens. Podem... Não, pode parar com isso. Viva a Valesca, Popo... Valesca Popozudo Então, tava certa de falar dor pra quem eu quiser que a porra da buceta é minha, né?
0: Sem sombra de dúvidas. Embora não seja eu que, que deva julgar as, as frases, né? Mas certamente tem esse potencial de, de, de explorar a sua própria sexualidade, né? É importante Legal, esse movimento. Adorei menos, menos remetidas ao ponto de vista masculino, ao desejo masculino, né?
1: Ai, adorei, adorei. Obrigada, obrigada por esclarecer tanta coisa, obrigada por estar aqui juntinho nesse momento quarentenado. E galera sigam a gente em todos os lugares, Instagram, assinem o canal no YouTube e tem mais um monte de vídeos aí para vocês curtirem as coisas do podcast, do Sex Privé, que tem um monte de conteúdo legal. Antônio, você foi incrível.
0: Queria agradecer o convite, foi um prazer imenso. E tamo aí o que precisar.
1: Não fala isso que eu tô te objetificando. Para, seu louco!
0: É, é uma justiça social. Tchau, <laughs> tchau!